0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Hoje vamos falar da final da NBA. Das 30 equipas que entraram em campo há praticamente um ano, sobraram apenas duas. Do canto ocidental, os esperados Lakers, impulsionados pelo talento de dois dos melhores jogadores da liga. E do canto oriental, o Zit, uma equipa que chega a esta fase contra muitas das expectativas, mas com um registro nos playoffs irrepreensível. Eu sou o Rui Silva e neste episódio vou ter a companhia do Bruno Santos
1: Olá Bruna. Olá uh, e antes de tudo, obrigado pelo convite. Uh, se bem me lembro, no podcast anterior a que fui convidado, eu disse que se voltasse a vir um podcast destes no... este ano seria bom sinal e... e foi mesmo. Não esperava que fosse tão tarde no ano, mas. mas Exato, era... ninguém esperava.
0: Se não, tu, tu estiveste numa fundança de 28 de fevereiro. Eu estive a ouvir a primeira metade desse episódio hoje e tenho aqui algumas, algumas pérolas para ti, para tu comentares aquilo que tu próprio disseste, mas, mas lá está, tu és adepto dos Miami Heat. foi nessa condição que vieste em Fevereiro e também foi nessa condição que te convidei para este programa, uh, a final começa, nós estamos a gravar na, na noite de 29 de Setembro, portanto a final vai começar amanhã de madrugada e... E quando eu te perguntei, em fevereiro, se vias os Esmaimit a regressar ao caminho dos títulos, tu disseste que tudo ia depender de 2021. E aqui estamos, uh, ainda em 2020, e achas que, que as coisas estão em aberto ou, neste momento, tudo o que vier a mais é, já é ganho?
1: Eu acho que já nas finais de conferência, já achava que já ia, ia ser uma época positiva, acabasse como acabasse. E ainda ganhámos essa série e agora também é óbvio que esta é para ganhar mesmo tendo a perfeita noção que os Lakers são favoritos e de forma justa, mas até eu que sou otimista em relação ao Zito não esperava que entrassem na bolha de uma forma tão... que maximizasse o potencial todo de, da equipa, como felizmente aconteceu.
0: Tu, vamos já tirar este, este elefante da sala, uh, portanto a final começa, lá está, estamos a gravar na noite de terça-feira, que a final começa na noite de quarta, Uh, Lakers, it. Uh, qual é o teu palpite?
1: Gostava de escolher o ZIT, mas se é para ser realista, uh, eu acho que Lakers em seis jogos, mas daria 30% de hipótese ao para ganhar a série e serem campeões.
0: Portanto estás a entrar em, em claro conflito com o Nuno Aguiar, adepto dos Lakers que continua a defender-se que todas as casas de apostas casas de apostas não, desculpa o 538 que dá, que dá o favoritismo mais ou menos por essa porcentagem à equipa de Miami mas eu, eu estou contigo e acho que praticamente com essas porcentagens eu acho que entretanto ajustei uh, os Lakers a 65% mas curiosamente com o passar dos dias começa a ficar cada vez mais mais na dúvida se estes conseguem transportar é aquilo que mostraram até agora, para uma final com os Lakers. E é essa a pergunta que te faço, para quem esteve desatento, que eu acho que nesta altura já não há ninguém desatento, mas o que é que garantiu uh, que os Ito conseguissem ir de, de quinto cabeça de série uh, a esta final de 2020?
1: Um, primeiro de tudo, acho que foi... A construção da equipa pensava-se no início dos playoffs que ia ser duas estrelas e depois teria de haver um terceiro jogador a aparecer. Mas na realidade havia três estrelas que Draghids tem feito uns playoffs incríveis, volta ao seu nível de All-Star. Portanto, Butler e Bam. O Butler, mesmo que a Macapontes não tenha sido assim tão consistente, contribui sempre de forma positiva. O Bam tem feito uns playoffs espetaculares também. E esses três costumam aparecer em todos os jogos. Depois aparece um The Hero, Duncan Robinson, uh, o Nan anda muito apagado portanto nem temos precisado dele mas o Duncan Robinson quase em todos os jogos no mínimo, ele joga bem e isso tem sido suficiente para... para ganhar as séries anteriores até eu estive a ver que na série contra os Celtics houve quatro jogadores a ter uma média acima de 19 pontos por jogo o que mostra que em qualquer noite pode ser um jogador diferente a, a ser o líder da equipa em termos de Marcar pontos e isso uma uma equipa muito difícil de defender e de fazer pontos de jogo para o Zito.
0: Isso, é, isso é um ponto muito interessante, era uma das perguntas que eu tinha pensado para ti e estás, estás aqui a oferecer-me o isco perfeito. Imagina que tu agora és GM de uma equipa e tens orçamento ilimitado, mas só podes escolher entre os jogadores dos Lakers e dos Miami Heat. Eu vou facilitar do trabalho, as duas primeiras escolhas são LeBron James e Anthony Davis. Não necessariamente por esta ordem, mas não é isso que está em causa. Depois, quantos é que escolhes de Miami até voltares a escolher um dos Lakers?
1: Eu tenho visto essa questão a ser muito discutida na, no Twitter, por exemplo.
0: Eu sei que não sou original, eu sei, eu sei. Não, mas é, mas é uma
1: <risos> questão muito, muito importante e, e que leva a uma boa discussão. Acho que os dois seguintes são claramente Bam e Butler. A ordem até pode ser discutível, porque... Ah, estes playoffs podem estar a mostrar que BM talvez até seja tenha superado o butler, mas isso estão muito equilibrados. Depois acho que o Dragit também é o quinto melhor jogador na série, também me parece. Concordo.
0: Ah,
1: e depois é, acho que o Hero, se o que mostrou nestes play-offs é real e se não é só um, um momento bom, acho que provavelmente por eu é, em sexto. Ah, depois é que é que volta a considerar os jogadores dos Lakers. Que acho que na posição seguinte estou na dúvida entre o Duncan Robinson e o Caldwell Pope, que eu acho que Caldwell Pope foi muito odiado por apps dos Lakers durante muito tempo, mas acho que é um bom jogador e que. Portanto, muita seria tu a tua
0: terceira escolha dos Lakers, independentemente da ordem entre os jogadores sim, dos It, não é?
1: Creio que sim. Apesar de tem havido jogadores, o Dwight Howard fez uma grande série contra os Nuggets, mas não sei se é um jogador que é bom para vir do banco e fazer 20 e tal minutos. Não é um titularíssimo para estar nestas discussões, penso eu.
0: Um, os Lakers chegaram a esta final com, com 4-1 em todas as séries. Primeiro contra os Blazers, depois contra os Roggets, depois contra os Nuggets. Os, os It ganharam 4-0 contra os Pacers, 4-1 contra os Bucks, 4-2 contra os Celtics. Uh, portanto, os dois sofreram três derrotas nos playoffs. Uh, eu acho que, pelo menos no nível de cada equipa, apesar do, do, do conforto e do, de algum domínio, e não estou aqui a falar muito da série do Celtics porque os dois primeiros jogos, sobretudo, foram, foram muito abertos e talvez até um bocadinho esquisitos. Mas acho que os It tiveram uh, obstáculos mais, mais claros. Até que não precisamos esquecer que lá está, que eliminaram os Bucks em cinco jogos e, o, e só dois deles, vá, é, os dois últimos, é que o Jenny já não contribuiu ativamente. Mas a pergunta que te faço é se achas que, que este, se concordas comigo e se esta, se esta dificuldade, uh, sobretudo equipas que, que defendem melhor do que, do que os adversários dos Lakers defenderam isso pode ser uma, vantagem, uma das vantagens do Zit nesta final com os Lakers.
1: Uh, sim, concordo. Até diria que as últimas duas equipas que o Zit foram superiores a qualquer uma uh, que os Lakers venceram. O que normalmente é raro dizer isto do vencedor do Oeste em relação ao vencedor do Oeste. E não é desvalorizar os Nuggets ou os Rockets. Que acho que até os Blazers, se bem que tiveram lesões e são uma equipa mais limitada, eu acho que os Nuggets e o Rocket são excelentes equipas, mas os Bucks e os Celtics acho que estão num patamar acima. Portanto, sim, eu acho que é uma vantagem para o Zit, especialmente também ter jogado contra equipas que têm estilos de jogo muito diferentes. Contra os Bucks foi um, uma série muito mais física, que pode beneficiar a defender o LeBron, por exemplo. E contra sim. os.. Contra os Celtics foi uma série que se teve preocupar mais com os lançadores e com. Uh, e apesar de serem jogadores muito diferentes acho que a defesa no Tatum pode-se aplicar ligeiramente à defesa do de Anthony Davis apesar de, claro não é uma comparação natural entre os
0: entre jogadores, eles. sim, sim sim
1: são dois jogadores muito bons do perímetro mas também lá dentro conseguem fazer os danos, portanto alguns princípios acho que se podem aplicar mas, mas sim, acho que este nível de competição beneficia muito uma equipa que não, não se esperava que chegasse tão longe.
0: Tu, nós já, já concordámos que, que a porcentagem, a probabilidade de, de título dos Miami Heat anda ali na, na casa dos 30%, 35%, uh, mas, mas estes 30%, 35%, como é que consegues, o que é que o Zid tem de fazer para realmente fazer valer esta porcentagem? Ou seja, qual é que é o caminho que tu vês que, que leve uh, o it ao título? Primeiro desde 2013.
1: Eu acho que há uma vantagem claro, que o tem que é nos bases. Eu, com o Bradley a não estar na bolha, os Lakers têm defensores competentes na posição de base, como o, o Green, apesar de esta época não ter sido muito feliz, e o Caldwell Pope. Mas acho que não tem ninguém para parar o Dragic ou o Euro, caso ganhem ritmo e comecem a marcar muitos pontos. Portanto, eu acredito que os IT vão ganhar talvez um ou dois jogos porque não digo que o Hero vá marcar outra vez 37, mas. Uhum. Um Isso é só deles... os Celtics. Sim. Mas um deles pode marcar 30 pontos e carregar a equipa num jogo. Porque apesar dos Lecas serem excelentes protetores no interior, uh, em termos de perímetro acho que são competentes, mas ter só competente a este nível, não sei se chega
0: desculpa, há aqui uma estatística que eu, que eu aproveito já para trazer, do jogo 6 com os Celtics que eu não vi o jogo mas reparei foi uma das primeiras coisas que eu reparei até porque eu achava que qualquer sucesso do a do longo prazo dos MMA nesta época, isto já dito no início dos playoffs, seria sempre com base na, nas percentagens de três pontos, sobretudo a série com os Celtics no jogo 6 os Celtics lançaram 46 vezes de triplo, só marcaram 15 portanto 32% e os, os It tiveram 13 triplos, mas só lançaram 27 vezes. Portanto, tiveram 48,1%. É uma porcentagem que, que é insustentável para uma série, mas, mas já que estavas a falar disso também, da defesa exterior, se é, se é aqui que os Mamito têm de explorar ao máximo a, a capacidade de, de terem melhores lançadores de fora do que os Lakers, acho que isso que não há dúvida. Se contra o Celtic podia haver alguma alguma discussão, porque o Kemba Walker, o Terem, o Smart vai de, tem noites de, de engate. Uh, o Zito tem, tem vários jogadores também, não só de engate, mas uh, o Jay Crowder vou chamar-lhe de engate. Depois o Duncan Robinson e o, o Tyler Hero são jogadores que lançam com mais, com mais volume. E, e tivemos o Godala também a fazer 4 em 4 na noite contra os Celtics no jogo 6. Vai ser este o grande, o hipotético grande trunfo dos Miami Ou achas que é mais pela, pela defesa que podem, que podem apresentar aos Lakers?
1: Eu acho que terá sempre de ser um misto dos dois. que Campeonatos ganham-se na defesa, é o que se diz. Mas jogos <risos> ganham-se no ataque. Portanto, não se a campeonatos sem ganhar jogos. Mas eu acho que defensivamente os It vão ter um problema, que é o Anthony Davis. O Bam... Na teoria, é um defensor ideal para o abrandar, mas uh, se num jogo ou outro, se tiver problemas de faltas, uh, o Anthony Davis é capaz de ter jogos de 40 pontos e 20 ressaltos quase, que meter quê? um all com ou um miles de a defendê-lo não vai dar grande resultado.
0: Pois é, isso, isso é verdade. Não há aqui, não há aqui isto... Novamente, a pensar a ver o jogo 6 de, de, de domingo, desculpa, uh, o Adebayo faz 39 minutos e, e não há nenhum. tanto os, os nomes que tu disseste, tanto o Leonard como o Wolinick, nem sequer jogaram. Os Celtics também são uma equipa que estão são um bocadinho nus nessa posição. Ao contrário dos Lakers, que além do, do Anthony Davis, tem o Javel McGee e o Dwight Howard que podem podem provocar estragos, mas não seja pela força física, não é?
1: Sim, eu, eu acho que o Alenic ao menos deve reentrar na rotação nesta série. Apesar de não ser o posto mais físico, mas ao menos ofensivamente o lançamento exterior dele, não, voltando a isso, pode puxar um Dwight, ou um Dwight Howard, ou um Javiel cá para fora, e abrir o ataque aos restantes jogadores do Zito. Portanto, eu acho que, como já tinha dito, vai ser um misto dos dois e os It vão, vão depender de limitar as telas dos Lakers, que é algo, uma tarefa extremamente difícil mas se falharem lançamentos 3 abertos como no jogo 5 com os Celtics penso eu um, será uma série muito difícil
0: um, Que fator, que importância dá a Zoe Goddard neste nesta final? Ele que tem, tem mais do que experiência ele já foi MVP do meio final a defender o LeBron James 2015, se não estou em erro Achas que ele, obviamente, não é o mesmo jogador, mas, mas tem essa experiência. Não só tem, não só tem maturidade de final, mais do que qualquer outro jogador desta equipa dos, dos Miami. Aliás, se estou a ver bem, é o único que já esteve numa final, de final de, de NBA mesmo.
1: É mais o Aslan, é, é... mas esse pois, não conta isso... bem.
0: Tens razão, tens razão. O Donis Aslan já foi campeão há 14 anos pela primeira vez. Mas, mas que importância, que, qual é o, o fator de importância que lhe das?
1: Eu acho que se... Para criar um plano para abrandar o Lebron... E abrandar não é parar. É, imp é importante fazer a diferença entre os dois. Acho que uma dupla de Spolster e Godala... É o ideal que alguém escolheria. Apesar de já ter sido há seis anos. Portanto, o Lebron evoluiu e mudou desde aí. Mas alguns conhecimentos que certamente vai aplicar... Para, para fazer a estratégia. Portanto, eu acho que o Igodala, Apesar... Não vai jogar 40 minutos, já não tem físico para isso, mas acho que vai ser um jogador bastante importante. Até, não sei se os ídolos vão usar muita zona nesta série, mas acho que defender a zona é importantíssima dar ajudas, a, a compensar os erros de companheiros, como o, o Hero e o Duncan Robinson, que têm menos experiência, especialmente, a defender. E, apesar de os números dele não serem sempre, como no jogo 6 contra os Celtics, eu acho que é daqueles jogadores que, devido à sua versatilidade, à sua defesa, às suas decisões boas no ataque, acho que é um jogador que é, mete sempre a equipa mais próxima da vitória. Portanto, acho que é um jogador vital para o Zit terem hipóteses nestas finais.
0: Tu, sabes que à medida que vamos conversando, e uh, isto, no Nuno que não esteja a ouvir isto, mas uh, eu quase que me convenço um bocadinho mais uh, que Miami tem mais possibilidades do que aquilo que lhe dei no início um, tu falaste da de defesa à zona de Miami, que, que surtiu muito efeito contra o Boston, embora eu também diga que toda a defesa à zona contra o Celtics pelo menos no, nos dois, três primeiros jogos, uh, surte sempre muito efeito porque também é os um jogos que hoje estou mais atento, mas acho que nunca vi uma equipe atacar tão mal uma zona como o Celtics com o Lebron isso pode ser um bocadinho mais problemático porque estamos a falar do jogador mais com o QI basquetbolístico mais elevado da liga, não é?
1: Sim, e o próprio Anthony Davis é daqueles jogadores que como se falava que o Hayward podia ser quando regressou à série, como o Zone Buster aquele jogador que está no, no meio da zona e que passa-se a bola para ele e ele faz o passo certo ou, ou lança a média distância e a zona tem essas fraquezas e será muito difícil conter o Anthony Davis aí mas principalmente os minutos em que o LeBron ou oh, o Anthony Davis descansarem, acho que os It podem usar a zona para tirar os Lakers do ritmo, que a zona, nas épocas anteriores, tem sido mais uma estratégia usada para tirar uma equipa do seu ritmo ofensivo, em vez de ser usada durante o jogo todo, e acho que aí pode ser útil. E os lançadores dos Lakers são inconsistentes, portanto eu acho que os It, num jogo em que os Lakers estejam a atacar bem e os It não arranjam em forma de os pararem homem a homem, que dê uma oportunidade à zona e ver se isso poderá mudar o jogo.
0: Independentemente do, das probabilidades que nós estamos aqui a falar e de serem seis jogos, em cinco, em sete, seja como for, parece-me que vão ser sempre jogos muito interessantes, exatamente porque são duas equipas muito, muito diferentes. Porque lá está, se, o, se os Lakers forem campeões, é, será sobretudo por culpa do LeBron James e depois pelo Anthony Davis mas o LeBron James é mesmo o fator mais, mais fundamental uh, uh, Miami vai ser, vai ser a vitória por, uh, como, como os americanos estão dizer, por comité e isso vai tornar os jogos também uh, todos eles acho eu, acho que não vamos ter um jogo quer dizer, pode acontecer minha equipa vencer um jogo por 30 ou por 20 mas uh, cheira que não vamos ter jogos aborrecidos
1: sim, também acho e espero que seja assim que há sempre se o Zit tiver um bom começo o laboral do Davis podem sempre recuperar uma vantagem se o Zid tiver um bom começo os lançadores do zite a qualquer momento podem começar a estar triplos e a tornar o jogo mais próximo Portanto, sim, eu acho que é um jogo que até estrategicamente entre os dois treinadores de jogo para jogo vai haver mudanças na estratégia acho que vai ser muito interessante ver essa luta entre o poder de estrelas e uma equipa que vale mais para o coletivo do que pelo talento puro, eu acho que para um adepto de basquetebol, acho que é o tipo de série ideal para acompanhar e para desfrutar.
0: Muito bem, estás, estás a falar de adepto de basquetebol, e aproveito para, para te fazer uma pergunta, tu estás, estás muito bem servido, e o, os Lakers, eu acho que perdeu-se um bocadinho durante a temporada, mas, mas falou-se muito da, da equipa técnica um bocadinho disfuncional dos Lakers com, com o Frank Vogel e depois com o Jason Kidd um bocadinho à espreita, eu acho que o melhor elogio que se pode fazer aos Lakers, não aos Lakers, bem, mesmo diretamente ao Frank Vogel, é que depois não se falou disso durante a época porque as coisas correram sempre muito bem e sobre rodas. Ao contrário da outra equipa de Los Angeles, vamos fazer só aqui uma incursão rápida, aquilo que eu dizia, estás muito bem servido com o Spolstra, mas os Clippers neste momento estão à procura de treinador porque te despediram ou, ou chegaram a acordo com o Doc Rivers para, para fazer uma mudança. Surpreendeu-te? Ou achas que era um bocadinho esperado depois do, do descalabro?
1: É, mal os Clippers perderam, eu vi alguns jornalistas a dizer que o o Doc Rivers ia ficar portanto esta notícia surpreendeu-me um pouco mas é, é também algo que tendo em conta o historial do Doc Rivers a uh, perder vantagens 3-1 uh, acho que não é algo assim tão injustificado agora claro quem é que é melhor que ele e que, e que esteja disponível para ter os Clippers é que o Doc Rivers apesar de ter algumas falhas e na série com os Nuggets cometeu muitos erros, a não usar timeouts, a insistir em 5 em que não funcionavam, acho que continua a ser um só treinador, mas um, um Mike D'Antoni, por exemplo, acho que é o melhor treinador que, dos treinadores que já tem uma experiência que está disponível. Será que um treinador desses ia melhorar tanto os Clippers? É que eu acho que o problema foi mais... Toda a gente já falou disto, mas acho que é inegável dizer que foi o Paul George ter feito uns playoffs tirando dois ou três jogos que foram uh, deprimentes para uma estrela. E o, os role players como o Lou Williams e o Arrow estiveram muito abaixo do seu nível. E o Kawhi pode ser muito bom, mas, mas também não consegue carregar uma equipa que esteja toda em sub -rendimento. Agora, parte desse sobre rendimento pode ter sido culpa do Doc Rivers. portanto vou esperar até ser confirmado o seu substituto para, para dizer se foi uma boa decisão ou se, ou se foi os Clippers entrar em pânico e a fazer cometer um erro.
0: Pois, eu acho que o pânico mesmo que não seja um, cometer um erro porque passemos se é um erro ou não temos de esperar pelo menos um ano não é? se, talvez menos se a época for correr um bocadinho melhor do que com menos sobressaltos do que esta, mas parece-me claramente essa ideia do, do entrar em pânico sabendo que o Paul George e o Kawhi que são, que são dois nomes e também por isso é que eu te trouxe, trouxe esta pergunta para aqui, que tu em fevereiro me disseste, quando, quando disseste o caminho do Zito para os títulos dependia de 2021 uh, falaste do, do Paul George e do Kawhi eu acho que o, o Steve Ballmer percebeu que, que isto, a janela ficou muito mais curta e é um bocadinho agora ou nunca e temos talvez o Kyle Leonard e o Paul George a terem a, a equipa refém como o LeBron James teve, teve as suas equipas reféns durante, durante praticamente todos os anos da sua carreira onde se faz tudo para agradar e não sei até que ponto é que esta mudança de treinador agora também não vamos ter um bocadinho um, um terça de ferro e não um treinador com tanta experiência e, e com tanta tarimba e que não se presta a isso como o Doc Rivers mas... Falando dessa equipa que, que estava à espera de muito mais e entrou em pânico por não ter conseguido, passamos para os Miami, que tu dizias em fevereiro equipa competitiva, mas não o suficiente para ganhar títulos, e é certo que na altura estávamos com, com uma, uma circunstância completamente diferente. A pergunta se te faço, que te faço é se, se isto pode funcionar. Imagina que agora vão à final, lá está, já superaram as expectativas, vão à final e perdem se o facto de ir à final se vês um efeito perverso no, no próximo ano e mesmo em 2021 por terem atingido um teto demasiado cedo quando não se estava à espera e depois não haver necessariamente uma evolução se achas que essa é uma possibilidade ou se nem sequer se presta a isso?
1: Eu acho que no caso do Zit tendo conta a competência do, dos dirigentes, do Pat Riley acho que não vão não vão mudar muita estratégia devido a estes resultados. Eu acho que vai, esta off-season vai ser mais uh, dar um contrato um ano ao Draghi, ao Crowder, se ele quiser, e se, não, se ele quiser um contrato mais longo, temos pena, mas, <risos> mas não podemos limitar a flexibilidade em 2021 para ele sair, e se, caso ele saia, contratamos mais alguém para um contrato um ano. Portanto, eu acho que Tendo em conta a juventude de, do, do Bema Debaio, do Tile Hero, até o Duncan Robinson não é assim tão novo, mas é inexperiente, eu acho que esta, esta idade finais, mesmo se não derem título, acho que tem muitos mais aspectos positivos do que negativos.
0: É, eu se calhar fiz esta pergunta porque estou um bocadinho queimado com os Celtics em 20. Deixa-me ver se estou a fazer bem as contas, em 2018 quando depois da lesão do Gordon Hayward e o Kyrie Irving também ter falhado uh, a segunda metade, não é a segunda metade, mas os playoffs e, e o finalzinho da fase regular, em que a equipa apareceu muito bem e depois não ano a seguir parecia que era uma equipa perfeita e, no papel e depois na, na prática foi completamente diferente. Eu vejo algumas diferenças para, para Miami, eu acho que umas... há as semelhanças, que é de facto há jogadores jovens que estão a crescer, onde um os Celtics tinham o, o Tatum e o Brown, vocês têm o Ed e o Tyler Hero, que é um jogador que, sinceramente, acho que vai, vai evoluir, tem muito para evoluir ainda. Uh, o Butter, não Sendo, tendo potencial para arranjar confusão, e basta olhar para o, para o passado dele, uh, neste momento é o único. Não há, não há uma guerra tão grande de protagonismo como, poderia, como houve nos Celtics com o Kyrie, por exemplo, e... E continua a haver, lá está, tem mais um ano para construir em cima disto. E depois em 2021, uh, eu acho que este, o que estão a fazer agora acaba por ser um cartão de visita para futuros possíveis free agents olharem para Miami uh, de outra forma. Uh, tu continuas, a, achas que isto vai, vai aumentar o potencial atrativo? Ou achas que vai retrair também um bocadinho Miami para não vamos apostar tudo e não vamos pôr a cabeça no sepo com medo de arriscar aquilo que já... de pôr em causa aquilo que conquistámos nos últimos anos?
1: Eu penso que, tendo em conta que há parte do pontel que vai ter que ser renovada por exemplo, o Draguitos tem estado a este nível excelente mas tem, 30, tem 34 anos não se pode pensar agora que ele vai ser uma estrela a ter 20 pontos por jogo nos playoffs daqui a dois anos. Pode acontecer, mas é improvável. Portanto, vamos ter de arranjar alguém para substituir essa produção. E acho que a forma mais lógica de fazer, tendo em conta que é Miami, uma cidade onde os jogadores querem estar, é mesmo em 2021 tentar arranjar uma estrela. Mas,
0: mas uma super estrela ou uma estrela, é, eu acho que isto pode fazer uma diferença porque se a equipa já está a mostrar coisas boas e continuar a crescer poderá haver aquela tentação de, se calhar isto também acho é, que é estúpido, não querer uma super estrela né? mas poderá haver uma noção interna de que para a equipa ficar perfeita e, e, e potenciada uh, ao seu nível máximo uh, é melhor ser só uma estrela e, sei lá estou em fevereiro, um dos nomes que disseste foi o Oladipo vou dizer o Oladipo aqui só para, para estabelecer uma diferença com o Paul George ou com o Kyle ou mesmo com o Giannis ou ir mesmo para o, para o jackpot e correr o risco de falhar e cair, cair redondo
1: eu acho que conhecendo o Petra, eu acho que ele tenta sempre os melhores jogadores e depois logo se vê como me encaixam, porque eu acho também ter uma estrutura tão bem definida no Zit, que tem um treinador está há tanto tempo na posição, tem o front office também, tem bastante consistência, não está sempre a mudar nota-se nota logo que há, há, um, há um projeto, digamos assim que o, um, uma estrela uma super estrela que venha não vai alterar isso, portanto antes do, desse jogador assinar ele vai saber logo se assinares tens que estar de acordo com isto, tens de fazer os testes físicos todas as semanas, que é uma coisa que o Petrile exige a todos os jogadores e se não te achas vens para aqui ser a estrela e, e ir para a praia tô, em vez de treinares eu acho que o, o jogador terá a perfeita noção que, que esse não é o lugar para ele, portanto eu acho que não, o Zito não corre o risco de acabar com um desses jogadores mas um, o Oladip como referiste, eu pensei nele acho que seria o jogador que tendo em conta o sucesso desta equipa provavelmente um, em 2021 é, antes de, de, deste destes playoffs poderíamos achar que podia ser até um falhanço acabar essa off season só com o Aladipo mais esta equipa mas agora pensamos que adicionar o Aladipo a uma equipa de finais é algo muito mais positivo e que pode Ser melhor para os adeptos, se caso jogadores como o Yanis ou o Kawai, que são sempre jogadores muito difíceis de adquirir, não queiram vir.
0: Muito bem, vamos, vamos avançar, até para este episódio também não ser
1: muito longo,
0: um, com as nossas rubricas habituais. O número da semana?
1: Uh, eu escolhi o número 3, porque estas finais. Acho o, número, que... o número do Dono Ed. Uh, não, não foi por causa disso. Né? <risos> Mas se além jogasse também seria em parte. Mas eu escolhi primeiro, pela razão óbvia de estas equipas só perderam três jogos até, as, até chegar às finais, que é sempre um sinal de, de dominância. Apesar de, claro, a série do Zito quanto aos Celtics ter sido muito equilibrada, mas é sempre mostra que são duas grandes equipas que não chegaram às finais por sorte, chegaram porque jogaram mesmo muito bem. Mas principalmente porque no, depois destas finais vai haver um, um accomplishment com o número 3 importante. O LeBron será campeão na sua terceira equipa, possivelmente a a Finals MVP, mas isso com o Davis não se sabe que é algo que muito poucas estrelas conseguiram na história. Alguns jogadores, como o Robert Torrey, conseguiram, mas o Paul é diferente de uma estrela que é é está que... ao título.
0: Exato, até por estar a falar dos jogadores da escola de Robert Torrey, tens o Danny Green que se os Lakers forem Sim. campeões o Green também com o sistema faz Spurs 2014 Raptors 2019 e, e Lakers 2020 portanto há, do, há dois jogadores na equipa dos, dos Lakers neste momento que podem, que podem vencer pela sua terceira equipa pelo menos dois, não sei se me estou esquecer de alguém, mas acho que não
1: Sim, também penso que não E caso seja o Zita vencer, será o terceiro anel de campeão para Spolster que Acho que, claro que eu aqui sou, sou parcial, mas acho que é um treinador fantástico que poderá acabar a carreira no top 10 sempre, ou até top 5, não sei, ou ainda tem tantos anos pela frente. Sim. Mas acho que seria muito importante para ter uma validação dos adeptos que talvez não vejam tanto o Zito depois do LeBron ter saído e que achavam, ah, ou se fosse foi campeão duas vezes, porque teve o no Wade e o Edio Bosch. Mas se foi campeão este ano, mostra que é, é inegável que o Sposo ser um treinador fantástico e este terceiro anel seria, seria prova disso.
0: Muito bem. Bom, calha-me então o momento da semana e é difícil estar a escolher o momento da semana, mas para é selecionar um específico, mas, mas se Miami chegar à final, tem de ser. Se os Lakers já se esperavam no Oeste, sobretudo a partir do momento em que os Clippers são eliminados, a série Celtic City ia ser bastante aberta, como, como foi, e, e acho que o momento em que os miami se percebem que com, com um grande quarto período e depois estarem a perder 96-90, curiosamente, eu não vi o jogo, mas na manhã seguinte recebi uma uma das notificações que tinha recebido durante a noite era daqueles avisos da ESPN a dizer que o jogo está está equilibrado e foi na altura em que o Chelsea que estavam a vencer 96-90 no, no quarto período e depois os, os It partem para um, para um quarto período fantástico e vencem por 12 pontos, regressam à final, lá está, e, e provam que, que está tudo em aberto e podemos estar aqui a falar de, de estatísticas e de percentagens e de probabilidades e aquilo que nos que as estrelas LeBron James e Anthony Davis podem fazer, mas depois, na verdade, é preciso ganhar dentro de campo, que é uma verdade lá para Alice, mas não deixa de ser uma verdade. Um, para terminar, este é o episódio número 42. Uh, é curioso começarmos a fazer este episódio de 42 da divisão, a final entre os Lakers e os Miami Heat, quando jogadores como Pat Riley, quando, quando esteve nos Rockets em San Diego, entre 68 e 70, uh, Usou a camisola 42, ele que está ligado aos Lakers e aos Miami Heat. Uh, o James Worthy, também mostrou dos Lakers do Showtime dos anos 80. Uh, usou o 42 nos Lakers, mas tu vais-nos trazer uh, outro nome, um nome mais curioso.
1: Sim, eu acho que eu fiz fazer uma escolha mais fora da caixa. que É um jogador que eu próprio não me lembro de ver a jogar, mas que vi em muitos, vi numa. Numa tabela de recordes em particular, e sempre achei estranho ter aquele jogador no meio de tantas estrelas que é o Daniel Marshall. E muita gente pode não saber quem ele é, mas é o um jogador que durante muitos anos, até aparecer o Steph Curry e o Klay Thompson, tinha o recorde de mais triplos num jogo uh, a par do Kobe com 12 triplos. E sempre achei algo interessante que a lista de jogadores com mais triples, era sempre estrelas, era Kobe era jogadores assim que toda a gente reconhece e depois ali no topo da lista estava Daniel Marshall, que é um jogador que foi a quarta escolha no seu draft, mas uh, não deixou assim, apesar de ter sido competente durante várias épocas, não foi um, não, acho que não, não chegou a ser all-star, acho que teve uma época com 15 pontos por jogo nos Warriors, mas não, não é o jogador que se pensa que possa, possa ter o seu nome ao lado de Kobe ou Clay, ou, ou Curry portanto, é algo que, uma curiosidade que eu sempre, sempre que vejo um jogador prestes a, a bater ou estar perto do recorde de triples, lembro-me deste jogador portanto eu achei interessante trazer, trazer este jogador à, à discussão
0: é uma escolha curiosa que faz ele começou ainda na década de 90 foi a quarta escolha, como disseste jogou até ao final da primeira década do século XXI e eu lembro-me dele sobretudo como, como jogador dos Cavaliers naquela, naquela terrível equipa que o LeBron James levou à final em 2007 o Daniel Marshall fazia parte dessa equipa e, e jogou a final contra, contra os Spurs os, os Spurs vencem em quatro jogos e o, o Daniel Marshall joga aos joga 4, faz 15, 26 e 18 minutos, uh, com estatísticas uh, risíveis, 5 pontos. Faz 5 pontos em 3 dos 4 jogos, 0 pontos no outro jogo, mas não deixa de ser curioso que, que tenhas trazido um, um 42 que esteja relacionado com uma das estrelas da final que vai começar amanhã e que acho que estamos todos ansiosos por uma época que prometia tanto e que está... Uh, que está uh, a provar que havia razões para prometer, demorou, foi mais, pelo menos, três meses e meio do que aquilo que estávamos à espera.
1: Sim. É, por acaso, nem tinha lembrado essa relação com o Lebron, mas sim. É, espero que, no, no, na minha visão parcial, que os roleplayers, os Lakers, façam lembrar o Daniel Marshall <risos> nestes finais de 2007. Mas, mas sim, é um jogador que eu achei curioso trazer.
0: Muito bem, Bruno. Olha, muito obrigado por mais uma vez teres ter aceitado participar aqui no 24 Segundos. Desejo-te boa sorte, uh, e aqui o boa sorte é que as coisas corram bem, não necessariamente que, que haja título, porque não quero, não quero estar aqui a pôr em causa a relação com o Nuno também, até depois, depois da mensagem que eu recebi dele na final de 2010, quero preservar, uma mensagem que eu não vou revelar, mas que existiu e, e é sempre lembrada para fazer -se sentir mal, mas, mas boa sorte, espero que, espero que pelo menos não, sofra, não se sofra muito, que é sempre uma coisa que ver jogos de madrugada Sim. nem sempre é bom. E, e de certeza que vamos, vamos falar uh, antes, vamos voltar a falar antes da temporada de terminar ou então logo a seguir à temporada de terminar.
1: Sim, e novamente, muito obrigado pelo convite e espero que seja uma série com um basquetebol de com a qualidade que estas equipas merecem, e claro que eu não sou assim, não quero assim, o meu boa sorte é para os IT ganharem. Portanto, não, não <risos> tenho medo de, de, de chatear a do Lakers neste caso.
0: Muito bem. Nós continuamos com o audio documentário do Kobe Bryant a sair portanto nas próximas segundas-feiras já só faltam o sétimo e o oitavo o sétimo sobre o período entre o fim da carreira e a morte o oitavo já a partir do momento da morte e que conta também com uma pequena participação tua verdade seja dita um, vamos tentar uh, ter agora, a partir de agora um episódio por cada jogo da final uh, é uma coisa que ainda, que ainda estamos a ver se conseguimos executar mas, episódios mais curtos, obviamente mas esperemos que seja possível até para não corrermos o risco de, de haver uma, uma sweep, seja para que lado for, e no próximo episódio regular estarmos a falar já com o final completamente concretizada e sem avaliarmos o, a evolução o jogo a jogo que houve, que de certeza que vai ser interessante um abraço a todos e até à próxima, que será muito em breve
1: James, with no regard for human life, Boston only has a one-point lead.
0: Greer's putting the ball on play. He gets it out deep, and
1: field